Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 4. Februar 2022, der Tag, nachdem das Impfpflichtgesetz den Bundesrat passiert hat gestern. Ich freue mich sehr, Ihnen Frau Marte Preller vorstellen zu dürfen. Frau Preller ist in der Vereinsleitung eines Vereins namens Long Covid Austria, womit dann auch schon das Thema unseres heutigen Gesprächs sehr gut umschrieben ist. Wir werden auf der einen Seite über Long Covid reden und auf der anderen Seite über Long Covid in Austria und den Verein Long Covid Austria. Frau Peller ähm, macht sich auf Twitter und ähm, auch in anderen Medien seit mehreren Monaten stark, sowie auch der Verein für die Interessen und auch für das Gehörtwerden von Long-Covid-Patientinnen und Patienten in Österreich. Darüber werden wir vor allem reden. Frau Preller, vielen Dank, dass Sie da sind. Lass uns Danke mit ganz Dank. fundamentalen Dingen beginnen. Vielleicht wissen das nicht alle. Was ist denn Long-Covid? Wie manifestiert sich es? Wie verbreitet ist es? Was muss man über die Krankheit als solche wissen? Ähm, danke. Das ist immer eine sehr äh, komplizierte Frage, weil es nicht so ähm, in einem Satz beantwortet ist. Man muss da unterscheiden. Ähm, Long-Covid ist als Begriff ähm, ins Leben gerufen durch Patienten. Ähm, es ist auch der Grund, dass wir als Verein auch immer den Begriff Long-Covid verwenden für alles, was wir sehen. Ähm, also ein, einerseits Covid-Patienten, die nicht normal gesund werden und quasi von der akuten Phase übergehen in eine permanent kranke Phase, aber auch für Menschen, die nach einer Covid-Erkrankung, die eigentlich relativ problemlos überstanden wurde, ähm, plötzlich merken, meine Gesundheit geht rasch ähm, bergab und ich weiß nicht warum. In der Medizin werden diese zwei Sachen mittlerweile unterschieden zwischen Long-Covid für die ersten zwölf Wochen nach Infektion und Post-Covid für alles, was danach kommt. Und man muss auch dort noch unterscheiden, dass teilweise Patienten mit einem milden Verlauf, die zu Hause waren, oft in die gleiche Gruppe geschmissen werden als Intensive-Care-Patienten, die zum Beispiel nicht unbedingt Long-Covid typische Beschwerden haben, aber eher unter Post-Intensive-Care-Syndrom leiden. Es ist ein komplizierter Begriff, mhm. ähm, aber weil das Begriff Long-Covid damals von Patienten aus initiiert wurde, unter anderem die Dr. Elisa Perego, auch eine gute, um auf Twitter zu folgen, mhm. wenn äh, man sich interessiert für das Thema, ähm, verwenden wir diesen Begriff noch immer ähm, für sowohl zwölf Wochen ähm, und auch länger. Ähm, was ist daran typisch? Ähm, es ist ein sehr heterogenes Krankheitsbild. Es ist absolut eine multisystemische Erkrankung. Das heißt, Symptome sind in alle unterschiedlichen Körpersysteme anwesend. Äh, was wir am häufigsten sehen und woran man Long-Covid-Patienten unserer Meinung nach gut erkennen kann, sind Kreislaufprobleme, Konzentrationsprobleme, Belastungsprobleme. Viele haben einen, einen schweren Erschöpfung ähm, mit einer Belastungsintoleranz oder einen Post-Exertional Malaise, nennt man das auch. Ähm, und das ist ein sehr wichtiger Faktor, weil eben diese Post-Exertional Malaise dazu führen kann, dass man immer wieder schwere Einbrüche hat und dadurch die Gesundheitszustand von Betroffenen sich immer weiter verschlechtern kann und im Endeffekt auch konifizieren kann in MECFS. Ein Begriff, das wir auch ähm, schon sehr klar mit Long-Covid in Verbindung gebracht haben, weil äh, die Syndrome sich teilweise sehr, sehr deutlich überschneiden. Womit ich nicht sagen möchte, Long-Covid ist gleich MECFS. Das steht für ähm, myalgische Enzephalomyelitis oder das chronische Fatigue-Syndrom. Ähm, aber es hat sehr viele, ähm, sehr viele Gemeinsamkeiten damit. Ähm, und das ist etwas, was wir eigentlich bei sehr vielen Patienten sehen. Diese Fatigue, eine Belastungsintoleranz und eine Verschlechterung nach weniger Belastung, ähm, Konzentrationsprobleme, ähm, Empfindungsstörungen, Kreislaufprobleme. Sehr viele Patienten leiden unter POTS oder orthostatische Intoleranz. Ähm, und sehr viele haben auch eine absolute ähm, Mastzellbeteiligung. Das nennen wir Mastzellaktivierungssyndrom oder MCAS, abgekürzt. 
Ähm, die Mastzellen sind Zellen, äh, die Teil sind von einem Immunsystem und die Histamin ausschütten. Normalerweise hat das eine, normale, eine gute Funktion in einem Körper. Ähm, jeder, der mal auf irgendwas allergisch reagiert hat, weiß, was <lacht> passieren kann und, und was die tun. Und bei Long-Covid-Patienten und viele andere postvirale Erkrankungen auch scheinen ähm, diese Zellen als Teil vom Immunsystem überaktiv zu werden. Und ähm, diese können sehr viele Symptome auslösen, die ähm, sehr diffus wirken ähm, und die teilweise auch ähm, Mediziner tauschen können. Ein, ein Teil von ähm, äh, zu viel Histamin im Körper ist zum Beispiel, dass man nicht mehr schlaft, dass man unruhig ist, dass man teilweise Angstzustände hat oder sehr geneigt ist zu Panikattacken. Und was wir viel sehen und was auch bekannt ist über Long-Covid-Patienten in die vergangenen zwei Jahre, ist, dass sie oft eine Diagnose für Depressionen oder Angststörungen kriegen ähm, und diese aber sehr leicht ähm, behoben werden können, wenn man Patienten Antihistaminika beschreibt. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass das Masseaktivierungssyndrom zum Beispiel viel mehr eine viel größere Rolle spielt, als für Mediziner im ersten Schritt klar ist. Aber das sind so, würde ich sagen, vier Kardinal-Symptome, die wir als Patienten immer wieder sehen. Mastzellen, ähm, Kreislaufstörungen, die, die zu der Dysautonomie gehören, ähm, Erschöpfungszustände, die mit MSCFS übereinstimmen und ähm, Konzentrationsprobleme. Mhm. Jetzt ist es bei MECFS ja so, dass bei dieser Erkrankung seit vielen Jahren oder Jahrzehnten die Patientinnen und Patienten damit kämpfen, dass die Diagnose sehr schwer ist und ganz häufig eben gar nicht oder viel zu spät diagnostiziert wird. Mhm. Und bis dahin diese Menschen einen, einen Lauf durch die Institutionen machen, wo man ihnen sagt, sie sollen sich nicht so anstellen, so vereinfacht ja. gesprochen. Und, und sie sind halt ein bisschen sensibel. Ja. Ähm, erfahren Long-Covid-Patientinnen und Patienten eine ähnliche Erfahrung oder ist es so, dass diese Erkrankung mittlerweile besser bekannt ist, auch bei den Hausärztinnen und Hausärzten und schneller diagnostiziert wird? Wenn wir von dem jetzigen Zeitpunkt sprechen, dann würde ich sagen, dass es ein bisschen besser ausschaut im Moment. Minimal, absolut nicht ausreichend. Aber ich kann absolut bestätigen, dass die Medizin ähm, der gleiche Trajekt für Long-Covid-Patienten gewählt hat am Anfang, als sie für MECFS gemacht haben. Man muss auch dazu sagen, dass es in Österreich nochmal besonders schwierig ist, weil Österreich bis jetzt MECFS so gut wie ignoriert hat. Mhm. Und da sind einige ähm, zuständige Personen, sagen wir es mal so, sehr, sehr hartnäckig. Ähm, unter anderem die Gesellschaft für Neurologie in Österreich ist da sehr, ähm, wie sagen, sehr unbereit, um ihre ähm, Ansichten beizustellen mit den aktuellen Fakten und Daten. Ähm, wir hoffen, dass das noch passiert, weil es ist notwendig. Und ich denke, dass obwohl wir am Anfang diesen Weg ähm, versucht haben zu wählen, aus der medizinischen Perspektive, ähm, ist mittlerweile klar, weil wir mit so vielen gleichzeitig sind, über die ganze Welt, alle mit vergleichbaren Symptomen. Ja, sehr unterschiedliche Ausprägungen und Kombinationen, aber es ist eine sehr klare Tendenz sichtbar. Und wir sind mittlerweile mit zu so vielen, man kann uns nicht mehr ignorieren, man kann auch nicht sagen, dass wir miteinander eine Massenhysterie verursacht haben, die irgendwie überall gleich ausschaut. Das ist unmöglich. Das war für mich auch der Grund, um, um den Verein zu gründen, weil wenn man alleine ist und man hat die Erfahrung, dass Mediziner dir sagen, ich kenne niemanden, die das hat und das kann nicht so sein und du hast wahrscheinlich posttraumatischen Stress oder Angststörung oder irgendwas, dann zweifelst du als Patient auch irgendwann an deine eigene Realität, auch wenn dir am Anfang komplett klar ist, dass du dich nichts irgendwie psychologisch jetzt ähm, anredest oder einbildest. Und ich dachte auch als Patient, wir brauchen unterschiedliche Erfahrungen, wir müssen uns austauschen, damit wir auch wissen können, ist es so oder haben wir wirklich was Körperliches? Und ich meine, mittlerweile zeigt die Forschung, dass wir sehr klar körperliche Probleme haben, dass sie auch nachweisbar sind und 
sehr wichtig, dass diese Probleme auch ähm, oft bei MECFS-Patienten zu finden sind. Und wir lernen auch sehr viel von der MECFS-Forschung, die schon da ist, obwohl sie ja, sehr schlecht unterstützt wurde in der, in der Wissenschaft mit sehr wenig Geld. Und das ändert sich hoffentlich jetzt. Ja. Können Sie eine ungefähre Abschätzung mit uns teilen, wie viel Prozent der akut erkrankten Covid-Patientinnen und Patienten Long- oder Post-Covid erkranken? Ähm, ja, die Studien, die es bis jetzt gibt, die gehen konservativ genommen ähm, aus von 10 bis 14 Prozent. Es mhm. ist wirklich die untere, die untere Marge, ähm, wobei man aber auch sagen muss, das Dunkelziffer ist darin überhaupt nicht berücksichtigt. Also im Endeffekt, in der Tatsache werden es mehr sein. Und äh, da ist noch nicht, dabei ist noch nicht wirklich berücksichtigt, was für Einfluss die Impfung hat auf Long-Covid. Und auch, was für Einfluss es im Moment hat, dass wir Akut-Covid teilweise doch ein bisschen besser behandeln können. Mhm. Ähm, das wird sicher auch einen, einen Einfluss haben. Ähm, aber ja, 10 bis 14 Prozent. Bei Kindern ähm, fehlen uns eigentlich noch die wirklich konkrete Daten und die wirklich zuverlässig sind. Viel Forschung ist ähm, sehr limitiert, entweder in das, was sie untersuchen oder in die, in die Gruppen, die sie haben oder auch in, dass sie versuchen, einen Bias zu bestätigen, die davon ausgeht, dass das Problem nicht so groß ist. Und das mhm. ist absolut auch ein, ein Problem, was wir sehen. Aber also jetzt in Zahlen übersetzt, bedeutet das, wenn man jetzt die Unsicherheitsfaktoren beiseite legt dass wir und, und ganz konservativ rechnet, dass wir bei den derzeitigen Inzidenzen mehrere hundert Patientinnen und Patienten pro Tag ja. sehen werden oder ja. schon sehen, die Long- oder Post-Covid erkrankt sind oder ja. erkranken werden. Ja. Wir bekommen sie jetzt aus der Omikron-Welle auch schon in unserer Gruppe. Mhm. Wir haben diese Woche mehr als 100 neue Beitritte. Mhm, mhm. ja. So dass der Verein, über den ich gleich auch noch sprechen möchte, schnell wächst. Das ist ja aus Vereinssicht einmal gut. Ja. Aus pandemischer Sicht oder Public Health Sicht ist es das ganz sicher nicht. Kann, ja. Wissen Sie schon ähm, oder gibt es Zahlen, über die Sie reden können, wie viele von den Long- und Post-Covid-Patientinnen und Patienten eine Besserung erfahren, die signifikant genug ist, um einen unter Anführungszeichen normalen Alltag wiederherstellbar zu machen und für wie viele das nicht der Fall ist oder weiß man darüber noch gar nichts? Ähm, es gab erste Studien, das, das gibt es schon, aber auch da sind die Daten sehr unterschiedlich. Ähm, was natürlich auch einerseits logisch ist, weil wir haben unterschiedliche Versorgungssysteme in unterschiedlichen Ländern und je nachdem, wo eine Studie gemacht wird, mit was für Patientengruppe wird es das Resultat beeinflussen. Ähm, die größte Studie, wovon ich mittlerweile weiß, ähm, hat berichtet, dass ungefähr 40 Prozent nach sechs Monaten noch immer äh, signifikante Einschränkungen im Alltag erfahrt, ähm, mhm. bis hin zu Arbeitsunfähigkeit. Und ähm, das ist leider auch etwas, was wir in, in unseren Gruppen sehen. Ähm, es gibt Leute, die fangen an ähm, in unserer Gruppe und die sind noch arbeitsfähig. Wir fragen das beim äh, Beitritt der Gruppe, stellen wir die Leute ein paar Fragen, einfach um, um sie ausfiltern zu können, weil wir haben auch leider Schwurbler, die sich melden bei uns. Mhm. <lacht> ähm, aber auch um ein bisschen ein, ähm, wie sagen wir das, ein, ein, ähm, einen Eindruck zu kriegen von die jetzige Situation. Womit fangen Leute an? Womit kommen sie zu uns? Was ist ihr wichtigster äh, Bedarf? Und viele melden, dass sie noch arbeiten, aber reduziert. Mhm. Also nicht in dem Ausmaß aus vor ihrer Erkrankung. Ähm, viele melden auch, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und ich kenne auch einige, auch innerhalb unserer Organisation, die arbeitsfähig angefangen haben bei uns. Die haben versucht, in dem Moment noch irgendwie alles unter einen Hut zu bringen und mhm. durchzuhalten und ähm, müssten das in dem Verlauf leider aufgeben. Mhm. Ähm, das ist auch erklärbar dadurch, dass Long-Covid, ein, ähm, man nennt es eine episodische Erkrankung oder ein, ein fluktuierender Verlauf hat. Mhm. Es gibt Schwankungen, in wie schwer man betroffen ist, 
Es gibt Schwankungen in, ähm, wie gut man seine Symptome im Griff halten kann und natürlich spielt da Umgebung und ähm, Stress und zusätzliche Belastung auch eine große Rolle. Mhm. Ähm, und dadurch sehen wir halt Leute, die ähm, sehr schwer betroffen reinkommen und sich langsam ein bisschen bessern und dann wieder ähm, versuchen zu arbeiten zum Beispiel oder sich sehr erfreut auch verabschieden aus der Gruppe und sagen, mir geht es wieder gut, ich brauche es nicht mehr, ich wünsche euch alle das Gleiche und die nach einigen Monaten auch wieder zurückkommen. Mhm. Also das sehen wir sehr oft. Also zwei wichtige Punkte hier. Der eine ist, es kann auch schlechter werden. Es ist also nicht die Story, dass es immer nur nach oben geht. Und der zweite Punkt, weiß man irgendwas äh, über kausale Faktoren, wie sich das entwickelt? Also kann man Tipps geben an Betroffene, wie sie ja. sich verhalten sollen? Ja, es ist auch ein von unseren wichtigsten Zielen, die wir haben für Betroffenen. Ähm, wenn man unter dieser Belastungsintoleranz leidet, wenn man merkt, dass man Symptome hat, dass man nicht leistungsfähig ist wie früher ähm, und dass es nach Belastung schlimmer wird, wenn du zum Beispiel arbeiten gehen kannst, aber danach musst du drei Stunden schlafen oder wenn du dich mit Freunden treffen kannst, aber danach bringst du zwei Tage eigentlich nur im Bett, und kannst du kognitiv überhaupt nicht irgendwie was ähm, bewirken, dann ist es ein klares Zeichen, dass dein Körper nicht umgehen kann mit der Belastung. Und ähm, wir empfehlen ähm, Patienten dann Pacing zu, zu, an, anzuwenden. Ähm, das klingt ganz lustig, <lacht> aber es ist eigentlich eine ähm, Umgangsstrategie, äh, die wir brauchen, weil wir keine Alternative haben. Wir haben kein Medikament, wir haben keine effektive Behandlung, die wirklich zugänglich ist für, für alle. Und Pacing, Pacing ist nicht etwas Einfaches oder Lustiges. Es geht davon aus, dass du die Energie, die du hast, die du wirklich täglich zur Verfügung hast, dass du dich richtig einschätzt und dass du sie so einteilst, dass du nie über die Grenze gehst. Und man kann das zum Beispiel machen durch eine Pulsgrenze zu setzen. Das habe ich auch. Ich überwache immer, <lacht> wie, wie hoch mein Puls wird. Ähm, durch Long-Covid haben die sehr viele von uns einen sehr hohen Puls, der sehr schnell auf 180 oder höher sogar geht. Ein Ruhepuls von über die 100 ist überhaupt nichts Ungewohntes. Mhm. Ähm, das ist natürlich für das Herz nicht gut, aber es ist auch extrem anstrengend. Und man kann mit Pacing versuchen, durch eine Pulsgrenze zu setzen, um nicht über diese Schwelle drüber zu gehen, was eine Verschlechterung auslöst. Aber es kann zum Beispiel auch heißen, dass du bestimmte Sachen nicht mehr machen kannst, weil sie dich zu sehr überfordern. Ich bin extrem reizempfindlich, ich bin schnell mit meiner Energie an der Grenze und ich weiß zum Beispiel, ich kann nicht irgendwo öffentlich essen gehen. Auch, ich meine, jetzt sowieso nicht, aber auch wenn, wenn der Pandemie nicht da wäre, dann wäre es für mich nicht möglich, weil die viele akustische Geräusche und die viele Leute und viele Eindrücke würden mich überfordern. Und körperlich gesehen heißt für mich Basing im Moment, ich weiß, dass ich es zweimal am Tag aus meiner Wohnung schaffe. Ich wohne im zweiten Stock, ich habe keinen Lift, ich muss die Treppe zweimal dann hoch ähm, und mehr nichts. Alles, was ich darüber hinaus mache, ist zu viel und wird für mich bedeuten, dass ich den nächsten Tag oder den nächsten zweiten Tag ähm, viel weniger noch kann als das, was ich jetzt schon kann. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was wir Patienten empfehlen. Wenn du das hast, bitte berechne deine Energie. Versuch das herauszufinden durch zum Beispiel ein Tagebuch oder ähm, andere Formen von Tracking, äh, die du machen kannst und versuch dich daran zu halten. Ähm, das Ziel davon ist, nicht in diese Crashes kommen. Und ein Crash, damit meinen wir so eine Verschlechterung ähm, nach Belastung. Weil je öfter du diese Crashes hast und desto schwerer sie sind, desto größer ist das Risiko, dass dass das chronifiziert und dass du nicht mehr ähm, eine steigende Linie findet, findest. Ja, heißt also, dass viele der Tipps, die man 
bei Depressionen oder bei anderen ähm, vergleichbaren Erkrankungsbildern sieht, kein Sport. Äh, gerade nicht, äh, nicht empfehlenswert sind. Also ja. gerade kein Sport und nicht spazieren gehen und laufen gehen und so weiter. Ne? Also mhm. Jedenfalls nur im Rahmen dessen, was halt äh, genau. möglich ist, ohne dass es zu einem Crash führt. Ja, mhm. ja. ja und ähm, sicher bei, bei äh, Dysautonomie ist äh, sanfte Bewegung, so wie zum Beispiel ruhig spazieren, ist mhm. wirklich an sich sehr gut, also mhm. es tut der Körper in dem Sinne gut, aber es tut natürlich nur gut, solange ich innerhalb diesem Rahmen bleibe und man braucht als Patient dann kreative Lösungen. Ähm, Brauche ich einen Rollstuhl, um dorthin zu kommen, wo ich spazieren will? Kann jemand nicht fahren, weil die meisten von uns, viele von uns können nicht mehr Auto fahren. Aufgrund mhm. der kognitiven und die Reizüberflutungssymptome ist es sehr, sehr schwierig ähm, und man muss halt da kreative Lösungen finden, wie man dann trotzdem sich was Gutes tun kann. Ja, ich würde das gerne nochmal wiederholen und, und wirklich betonen. Also Sie sind ja eine junge, äußerlich sehr gesund auswirkende Frau, äh, aussehende Frau und Sie sagen, es ist für Sie ein Problem, in ein Restaurant zu gehen und es ist ein Problem, zweimal am Tag zwei Stockwerke rauf und runter zu gehen. Und Sie sagen auch, so verstehe ich Sie, dass, das so, dass Sie sozusagen ein typischer Fall sind, dass Sie also jetzt nicht irgendwie extrem schlecht im Vergleich zu allen anderen sind, sondern dass das ein typisches Krankheitsbild wäre. Ja. Richtig? Ja. ja. Mhm. Ich würde sagen, ich bin so in der Mitte. Ich kenne viele Fälle, die sehr schwer betroffen sind und auch Fälle, die viel weniger betroffen sind. Mhm. Ähm, aber auch wenn man weniger betroffen ist, ist die Einschränkungen ist, sind trotzdem etwas, womit man jeden Tag leben muss und auch jeden Tag damit leben muss, dass man weiß, dass es eventuell auch ohne nachweisbare oder, oder erkennbare Auslöser plötzlich wieder bergab gehen kann. Ja, und was man auch schon weiß, zumindest wenn man die Parallele zur MECFS zieht, ist es, dass das voraussichtlich nicht in drei Wochen, drei Monaten vorbei ist, sondern dass das ein Thema ist, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten, also oder viele von Ihnen, Sie haben vorher gesagt 40 Prozent, viele von Ihnen längerfristig beschäftigt. Ne? Ja. Das weiß man schon. Das ist jetzt nicht mehr Unsicherheit, sondern Gewissheit. Ja. Das ist schon klar. Und ich, ja. ähm, ich verstehe, wie wichtig es ist, Hoffnung zu halten. Und ich verstehe auch, dass Mediziner darauf hinweisen, dass es eine Chance auf Besserung gibt und mhm. dass die Tendenz, die, die man sieht, auch so ist, dass man über Zeit vorausgesetzt, man bekommt die, die Möglichkeit zur Ruhe, zur Erholung, zur Behandlung, weil man kann diese Patienten auch nicht einfach nach Hause schicken und sagen, hab mal Geduld, anderthalb Jahre, und dann schauen wir weiter. Das ist auch mhm. absolut nicht eine Option. Ähm, vorausgesetzt, dass man die Patienten ermöglicht, um eine Erholung zu erreichen, ist es absolut möglich. Aber für uns als, als Patientenverein ist es daher umso wichtiger, dass Patienten sehr schnell zu den richtigen Infos finden, sehr schnell auch einen Arzt ähm, oder eine Behandlung ähm, finden, die ihnen unterstützt, weil man kann diese Sachen nicht alleine durchgehen in den meisten mhm. Fällen. Ähm, wenn ich zu jeder anderen 30-Jährigen sage, von heute auf morgen verlierst du deine Arbeitsfähigkeit, du verlierst deine, die meisten Möglichkeiten, um deine sozialen Kontakten zu, zu pflegen, du verlierst die Möglichkeit, um im Haushalt mit deinem Partner deinen Anteil zu bringen, du verlierst die Möglichkeit, um kognitiv deine Leistung zu bringen, so wie, sie, wie du das vorher gemacht hast und ich lasse dich anderthalb Jahre lang alleine damit mhm. und ich erwarte von dich, dass du das aushaltest. Keiner wird das schaffen mhm. und <lacht> was, was ich daher sehr wichtig finde, ist, dass Patienten sehr rasch irgendwie ähm, erfahren, dass es denen betrifft und dass sie Hilfe brauchen und auch bekommen können, dass sie die richtigen Infos finden im Sinne von, ich soll mich in dieser Situation, wenn ich eine Belastungsintoleranz habe, nicht überfordern. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten, um die Symptome ähm, zu unterdrücken und zu lindern, was sehr wichtig ist im Sinne von Krankheitsbelastung und allgemein eine Lebensqualität zu haben. Weil ich muss sagen, in den ersten vier Monaten, dass ich Long-Covid hatte, war das rein Überleben. Da war nichts am Normalleben dabei, das war wirklich einfach nur jeden Tag irgendwie durchkommen. Hm. Und ähm, auch, dass es Betreuung gibt und geben sollte, ähm, die versucht, eine Besserung zu erzielen, eine unterstützende Therapie anzubieten und die auch Patienten hilft mit der ganzen bürokratischen 
Aspekten von dieser Situation, weil das ist etwas, was oft vergessen wird. Du bist nicht nur krank, aber du hast auch ein ganzes System vom sozialen System, was dir im Nacken atmet und dich pusht, wieder am Arbeiten zu gehen. Die haben keine Lust, um auf dich zu warten, bis du gesund bist. Mhm. Und das ist, das ist die, die komplexe Situation. Dein Arzt sagt, Geduld haben wird schon. Und der Krankenkasse sagt, gib mir eine Diagnose, gib mir einen Behandlungsplan, gib mir ein Datum, dass du wieder gesund bist. Mhm. Und Patienten sitzen in die Zwickmühle dazwischen und können nirgendwo hin. Ja. Was jetzt zwei Aspekte hat, die Frage. Die eine würde ich gerne vorne stellen, das ist die individuelle Perspektive der betroffenen Patientin und des Patienten. Was, was empfehlen Sie Menschen, die glauben, dass sie möglicherweise Long-Covid betroffen sind, zu tun? Und die zweite Perspektive ist die sozusagen gesellschaftliche, politische. Was fordern Sie vom Sozialversicherungssystem, von den Krankenversicherungen, vom Gesetzgeber, von den Arbeitgebern im Interesse Ihrer Patientinnen und Patienten? Für Patienten würde ich sagen, komme zu unserer Gruppe. Mhm. Auch wenn du dich unsicher bist, melde dich einfach. Wir sind über E-Mail und auch über Facebook erreichbar. Und wir bemühen uns, auch wenn die Nachfrage sehr, sehr groß ist und, und wir alle auch krank sind, wir bemühen auch uns wirklich jede einzelne irgendeine Form von Betreuung zu bieten. Und, und wir vernetzen Betroffenen auch mit Ärzten, die für das Thema offen sind, sich aktiv damit beschäftigen. Und, und das ja, sind typischerweise niedergelassene Neurologen oder wo? wo nein. Ja. <lacht> Nein, das ist sehr wechselnd. Es gibt, ähm, es gibt Ärzte, die offen genug sind, um ähm, annehmen zu können, das ist ein Problem, wovon ich nicht genug weiß und ich sollte mich vielleicht weiterbilden. Und das interessiert sie und sie sind daher ähm, engagiert mit dem Thema. Und es müssen nicht unbedingt Neurologen sein, obwohl es ähm, sicher gut ist, eine neurologische Perspektive zu haben. Ähm, es sind auch teilweise Internisten, es sind Hausärzte. Mhm. Ähm, uns als Patienten ist viel wichtiger, dass wir einen Arzt finden, der sagt, ähm, ich weiß nicht alles hierüber, aber ich lasse dich nicht alleine mit dieser Sache und wir schauen gemeinsam, was wir tun können. Mhm. Das ist, was ich von einem Arzt hören will. Ich möchte nicht jemanden, der sagt, ich heile dich in zwei Monaten. Ich mhm. möchte nicht jemanden, der sagt, äh, wir wissen noch zu wenig, ich kann dich nicht helfen, du bist gesund, laut meiner Meinung. Ich möchte absolut auch nicht jemand, der sagt, Long-Covid, das gibt es gar nicht. Das ist so ein Trend, mhm. weil den gibt es auch. Und die sitzen teilweise auch in Long-Covid-Ambulanzen in mhm. Österreich. Da mhm. haben wir genug Patientenerfahrungen, mhm. <lacht> leider, die in diese Richtung gehen. Mhm. Aber wir versuchen uns mit die Gute quasi ähm, zu vernetzen als Verein und auch äh, Patienten dorthin zu schicken, weil wir können nicht alle nach Dr. Stinger gehen. Das geht mhm. einfach nicht. Nicht für ihn und nicht für Patienten. Und es braucht mehr, mehr mhm. Leute, die das machen. Und von der Versorgung her, ich meine, als Betroffener würde ich absolut auch, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, wenn man zu einem Arzt geht und man weiß nicht, wie die gegenüber das Thema steht, geh nicht alleine. Nimm, nimm jemanden mit, mhm. Menschen sind 100% netter und ähm, äh, höflicher, wenn eine dritte Person, Person zuschaut. Und das ist absolut sehr wichtig. Sehr viele von uns haben echt traumatische Erfahrungen ähm, in der Suche nach medizinischer Hilfe. Ähm, das sollte man wirklich vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und deswegen nimm meine Begleitperson mit. Lass dich unterstützen von jemandem, der dafür die Kapazitäten auch hat. Ähm, und wenn du einen Arzt triffst, der dich nicht irgendwie ernst nimmt, wechseln. Mhm. Ohne, ohne weitere Gedanken einfach wechseln. Und es gibt nach wie vor Ärztinnen und Ärzte, sagen Sie, die einfach sagen, das gibt es nicht oder das ist eingebildet ja. oder das gibt... Genug. Ja. Mhm. Leider. Zu viel. Mhm. Und es ist natürlich auch ein, ein, eine Folge von einerseits die, die öffentliche Diskussion dazu. Es mhm. gibt ähm, auch die Ärztegesellschaften, die sich teilweise verweigern, ähm, mhm. dazu wirklich ordentlich zu äußern und zu kommunizieren, dass es ein Thema ist, womit wir uns beschäftigen müssen und dass es nicht eine psychosomatische Erkrankung ist, sondern eine körperliche. Und da haben, da haben wir einige Probleme. Wie gesagt, die Gesellschaft für die Neurologie, die MECFS noch immer sieht als eine 
ähm, psychosomatische Erkrankungen, die sie überhaupt nicht weiter betreuen wollen. Ähm, aber auch zum Beispiel der Leiter der ähm, österreichischen Gesundheitskasse für Kinder, die mhm. meint, dass Long-Covid bei Kindern überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Und das ist total problematisch, weil andere Ärzte richten sich nach solchen Aussagen. Mhm. Und das bedeutet, dass Betroffenen immer mehr diese Erfahrungen abmachen, dass sie nicht ähm, ernst genommen werden. Und dann gehst du nicht zurück zu einem Arzt. Mhm. Was ja. zu dieser gesellschaftlichen Frage noch führt, mhm. ähm, also was muss sich aus Ihrer Sicht ändern? Arbeitsplatz, Krankenversorgung, Gesundheitssystem und dann <lacht> vielleicht in weiterer Folge auch noch Rechtspolitik, also bei der Einschätzung der Maßnahmen hinsichtlich ja. der Bekämpfung der Pandemie. Ja, es ist eine lange Liste. Ähm, Im ersten Schritt brauchen wir absolut eine konkrete Versorgungsstruktur und das soll wirklich schnell jetzt passieren, dass da einen, einen äh, Care Pathway entsteht, mhm. wo Patienten nichts, weil das ist die Realität jetzt, jeder Patient ist selbst verantwortlich dafür, seine Versorgung zu sichern. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wenn du als Patient massiv erschöpft bist, vielleicht noch 20 Prozent von deiner vorherigen Leistung hast und du mit extremen kognitiven Problemen kämpfst, du kannst nicht lesen, du kannst keine Musik hören, du kannst nicht Auto fahren, du kannst nicht ähm, einfache Aufgaben erledigen, die du kognitiv irgendwie machen musst. Wie solltest du als Patient in dieser Situation deinen Weg finden durch diesen Labyrinth von Versorgungsstrukturen, wo jeder dich wieder zu einer anderen Stelle schickt. Die Belastung, die das zusätzlich bringt für Patienten, ist enorm. Und das müssen wir sehr schnell ändern. Und für uns ist eine klare Antwort darauf, bundesweite Anlaufstelle. In jedem Bundesland mindestens eine mit ein kompetentes interdisziplinäres Team, die vorbereitet sind auf das Long-Covid-Krankheitsbild, die keine Skepsis haben in dem Sinn, und die, dass die Anlaufstelle auch öffentlich erreichbar sind im Sinne von, es ist kommuniziert, wo sie sind. Es, sie sind immer da, sie verschwinden nicht plötzlich. Ich habe heute wieder dreiviertel Stunde telefoniert mit ähm, einem Krankenhauskonzern, die in einem Ort eine Long-Covid-Ambulanz geöffnet haben. Das haben sie medial geteilt. Mittlerweile wurde der versetzt auf eine andere Stelle. Und mittlerweile ist er überhaupt nicht mehr zur Verfügung aufgrund der Corona-Situation momentan. Aber nichts davon wird kommuniziert. Und du musst als Patient selbst wie eine Detektiv mhm. forschen danach, wo du hin kannst. Mhm. Und das muss absolut geändert werden. Ähm, absolut anders muss auch die Absicherung von Betroffenen. Ähm, wenn ich alleine schon über meine persönliche Situation berichte, ich bin die letzte... Ähm, sagen wir 15 Monaten in einen dauerhaften Streit verwickelt mit die ÖDK, die BVA und dem Gericht. Mhm. Rein, um krank sein zu dürfen. Ich kann es nachweisen. Ich habe Befunde von Experten. Ich habe ICD-10-Codes. Ich habe alles dokumentiert. Und trotzdem wird an jeder Stelle zuerst alles verweigert und abgelehnt, bis man sich wirklich auch rechtlich dagegen wehrt. Dann wird es zurückberudert und dann wird wieder abgelenkt. Mhm. Und diese Belastung ist natürlich ein zusätzlicher Stress, die mhm. Betroffenen absolut nicht, nicht gut tut. Also ich kann 100% sicher sagen, dass der Weg, den ich gehen musste als Patient, um überhaupt mal, überhaupt mal krank sein zu dürfen und äh, Behandlung zu suchen, hat mich kranker gemacht, als ich schon war. Mhm. Und das ist ein großer Satz, ja, muss man stehen ja. lassen. Ja? Der Weg hat mich kranker gemacht, als ich schon war. Ja. Gibt es jemanden, der abgesehen jetzt von Ihrem eigenen Verein für Sie spricht? Also gibt es äh, im, im Gesundheitsministerium, in, in den Krankenkassen, in den Krankenhäusern Menschen, die Long-Covid als Thema identifiziert haben und mit ihnen gemeinsam versuchen, da Lösungen zu finden? Oder ist es so, dass Sie sich immer noch sozusagen vor allen Türen erleben? Das finde ich schwierig zu beantworten. Wir haben einzelne Ärzte, womit wir in sehr guten Kontakt sind, ja. 
Und die sind absolut extrem hilfreich. Ja, ja, aber wenn es jetzt um Krankenversicherung geht ja, und ja. irgendwie Krankenstand und, und äh, äh, BVA und so weiter, dann ist das ja, sind das administrative Vorgänge und Recht und Bescheid und, ja. lang und so weiter. Ja. Sagen wir mal so, hm. mittlerweile werden wir teilweise zu Gesprächen eingeladen. Hm. Ähm, teils ist das nur symbolisch gemeint, im Sinne von, wir sind anwesend, damit sie sagen können, sie haben uns mit einbezogen. Hm. Ähm, teilweise wird uns schon zugehört, aber passiert wenig bis nichts mit unseren Forderungen. Hm. Ähm, ich muss mich einerseits schon bei der ÖWK bedanken. Der Andreas Huss hat sich da schon bemüht, immer wieder mit uns in Dialog zu gehen. Ist auch wirklich offen dafür. Da haben sich ein paar Sachen ein bisschen gebessert, was mich wirklich freut. Dafür bin ich wirklich dankbar, dass, dass er überhaupt dafür offen war. Es gibt noch immer natürlich Probleme mit Codierungen, mit Datenerfassung, mit auch Leistungs ähm, Posten, die ähm, die Sache ist. Bei Long-Covid, wenn man Patienten durch die normale Diagnostik schickt, die Standarddiagnostik, die dafür gemacht ist, für Sachen, die wir schon kennen, ähm, dann kommen die Befunde oft als normal zurück. Aber Long-Covid ist etwas, womit wir uns so als Krankheitsbild schon sehr lange nicht wirklich beschäftigt haben vorher. Und ähm, wenn man weiß, was für Untersuchungen man machen muss, ähm, man kann auf Masteraktivierungssyndrom testen und Histamin. Man kann äh, für Dysautonomie, Dysautonomie kann man testen, man kann einen Schellung-Test machen, man kann einen Kiptisch-Test machen, man kann äh, auf small Fiber neuropathie testen. Ähm, und auch für Fatigue und Post-Exertional Malaise gibt es Fragenbogen und Evaluierungen. Aber man muss wissen, wo man, wo man schauen muss. Und das wissen unsere Ärzte oft nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn sie es wissen, dann werden diese zusätzlichen Untersuchungen nicht von den Krankenkassen übernommen. Und das ist natürlich eine weitere Hürde. Und ähm, was ich sehr interessant finde, wir sind im Moment mit der Gesundheit Österreich in ähm, Austausch in einem großen Team, über was Versorgung für Long-Covid-Patienten braucht. Ich bin sehr froh darüber und sehr dankbar, dass wir da auch eingeladen werden, unsere Erfahrungen zu teilen. Was ich aber sehr typisch finde und was vielleicht auch die Situation sehr gut zusammenfasst, wir haben vor fast über ein bisschen unter einem Jahr, Ende März, Anfang April, haben wir unsere ersten Besprechungen mit dem Gesundheitsministerium gehabt. Und ich habe letzten Montag für die Gesundheit Österreich, was die damals auch in diesen Terminen waren, eigentlich die gleichen Inhalten präsentiert, als ich vor fast über ein Jahr gemacht habe. Mhm. Und bis jetzt wurde nichts davon umgesetzt. Ja, mein Eindruck ist auch, dass die Perspektive Long-Covid als Risiko bei der Bewertung der Risikosituation, in der man sich pandemisch insgesamt gerade befindet, je nachdem in welcher Welle man gerade ja. ist, nicht besonders gut repräsentiert ist. Nicht? Also haben Sie den Eindruck, dass das irgendwo überhaupt eine Rolle spielt? Nein, nein, wir sind absolut, einen, wenn überhaupt, eine Hintergedanke. Und was du auch oft siehst in Diskussionen dazu, auch im Fernsehen, ist, dass sobald Long-Covid erwähnt wird, wir gleich überspringen zu, das ist ja ein guter Grund für Impfung und Impfung ist wichtig. Und mit der Impfung reduziert sich auch das Risiko auf Long-Covid. Hm. Muss ich alles zustimmen? Impfung ist eine sehr wichtige Schutzmöglichkeit. Wir sollten den nützen. Und ähm, die ersten Forschungsergebnisse dazu sagen auch, dass Long -Covid ein bisschen, das Risiko auf Long-Covid ein bisschen reduziert wird, ähm, durch, wenn, wenn man vollständig geimpft ist. Super. Aber die Impfung und dass es das Risiko von neuen Infektionen und Long-Covid ein bisschen reduzieren kann, ändert nichts daran, dass wir schon Hunderttausenden Patienten haben und die werden, wenn andere Leute sich impfen lassen, nicht mehr gesund davon. Mhm. Und mit diesen Patienten passiert nichts, da wird nichts Ordentliches gemacht. Es gibt keine Versorgungsstruktur, es gibt keine Datenerfassung dazu. Es gibt auch nicht wirklich eine bedeutende Informierung von Patienten im Sinne von, dass wir 
mit einbezogen werden in Entscheidungen und das ist ein Problem, weil wenn du Ärzte hast, die sagen, wir kennen das Problem nicht, ähm, wir nehmen es nicht ernst, wir beschäftigen uns nicht damit, werden Patienten nicht geholfen. Ähm, und wenn diese Ärzte dann sagen, okay, wir machen Forschung zu Long-Covid, dann reden sie nicht mit Patienten und sie haben keine Ahnung, wie man diese Forschung effektiv aufsetzt, damit es auch ein klares Bild entsteht davon. Mhm. Und teilweise werden Forschungsprojekte gefördert, die wieder auf körperliche Training setzen als Behandlungsmethode für mhm. Long-Covid. Wobei wir wissen, dass so ein riesiger Teil von dieser Belastungsintoleranz betroffen ist, das ist keine gute Idee. Aber wenn du Patienten nicht vom Anfang an informierst bei Entscheidungen dazu, dann verpasst du diese Informationen. Das Resultat ist, es gibt ganz viel Geldverschwendung für Sachen, die Patienten im Endeffekt nicht helfen werden. Zum Beispiel in Schweden hat jetzt ein, ein Professor ähm, ein gigantisches Forschungsbudget bekommen, um zu untersuchen, ob Long-Covid einen Internet-Hype ist. Mhm. Das sind hunderttausend Euros, der er kriegt, um das zu erforschen. Und, und wir als Patienten, schon anderthalb Jahre berufsunfähig im Krankenstand, wir wissen, wie viel Geld wir kosten. Wir wollen unbedingt da raus. Mhm. Und wir denken uns wirklich, was um Gottes Willen passiert da? Mhm. Mhm. Wer kriegt das irgendwie im Hirn, dass das eine gute Idee ist. Wir brauchen biomedizinische Forschung. Mir ist auch klar, dass das in, in Österreich vielleicht nicht die beste Gelegenheit dafür ist, weil wir als Land vielleicht nicht ganz oben an die Forschungsgruppe ähm, dabei sind. Aber es ist absolut wichtig, dass untersucht wird, was für medizinische Möglichkeiten wir haben, um Patienten zu behandeln und wie das richtig passiert, wie schule ich mein Personal, damit sie Patienten helfen und nicht weiter traumatisieren. Wir haben Kinder mit Long-Covid in unserer Kindergruppe, denen geht es teilweise so schlecht, dass sie mitten in der Nacht auf die erste Hilfe landen und sie dürfen dann ein Gespräch mit einem Psychologen von zwei Stunden führen, statt dass sie medizinisch geholfen werden. Das ist die Realität, worin wir jetzt sind. Und das ist eine direkte Konsequenz davon, dass zum Beispiel einige Kinderärzte sagen, wir dürfen das Problem nicht überschätzen. Kinder sind von Long-Covid fast nicht betroffen. Und das macht, solche Aussagen machen für jede Patient, die Hilfe braucht, die Suche nach dieser Hilfe schwieriger. Und deswegen sind wir so laut darüber, dass das nicht in Ordnung ist. Wir sollten dieses, dieses Problem mit einbeziehen in unsere Pandemie-Maßnahmen. Weil ich glaube nicht, dass Menschen da okay, sind, okay damit sind, dass wenn sie krank werden, dass sie 10% Risiko haben auf langfristige Invalidität. Weil das ist die Realität. Mhm. Das ist tatsächlich, wenn Leute mich fragen, soll ich was riskieren, soll ich, soll ich irgendwo hingehen, wo ich weiß, das Ansteckungsrisiko ist hoch, sollte ich das machen, dann sage ich immer, naja, frag dich selbst, bist du bereit, um dein Leben, so wie du es kennst, die nächsten zwei Jahre zu verabschieden? Mhm. Ist, das einen, ist das etwas, was du irgendwie riskieren möchtest? Mhm. Weil das, das ist eigentlich die Realität, woran du dich selbst bloßstellst. Mhm. Ja. Sie haben als Patientenorganisation, glaube ich, zusätzlich zu dem Grundproblem, das Patientenorganisationen immer haben, dass sie in den medizinischen Kontexten nicht gehört werden oder zu wenig gehört werden, noch das Problem, dass es eben um eine komplett neuartige Erkrankung geht. Also sozusagen doppelt benachteiligt sind als, als Organisation und als individuelle Patientin oder Patient. Weswegen ich in Richtung eines Abschlusses kommend langsam fragen möchte, erstens, was kann man tun, wenn man sich bei Ihnen, für Sie, mit Ihnen engagieren will? Also was braucht Ihr Verein, was braucht Ihre Initiative? Und vielleicht auch zweitens, was an konkreten Maßnahmen fordert Ihre Initiative für die nächsten Wochen, Monate und Jahre? Ähm, okay. <lacht> ähm, zur Unterstützung, also wir brauchen eigentlich, wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Wir sind noch nicht so lange offiziell einen Verein und wir arbeiten gerade an einer Kontoeröffnung, weil wir bekommen auch keine Förderungen. Alles, was wir an Energie und Geld reinstecken, das ist aus unserer eigenen Tasche. 
Und wenn man schon sehr wenig Energie hat, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass das ähm, ja, ein hoher Preis ist zum, zum Zahlen für die Sache. Ähm, aber wir arbeiten daran und, und sobald unser Konto verfügbar ist, freuen wir uns sehr über Spenden. Ähm, aber wir brauchen eigentlich auch ähm, Unterstützung von gesunden Leuten, die sagen, okay, ich, ich kann... Ähm, ich kenne mich aus mit Graphic Design oder ich kenne mich aus mit so Public Relations und ich kann da unterstützen. Wir brauchen eigentlich so konkrete mhm. Hilfe, falls es jemand gibt, der daran Interesse hat, der auch ähm, die Seite von Patienten bereits zu verstehen und ähm, sich danach auch zu richten, ähm, ist das absolut eine, eine gute Lösung. Aber am meisten brauchen wir eigentlich, dass Patienten uns finden. Mhm. Wir haben in unserer Gruppe im Moment um, die 16, um, wie heißt es, 1600 mhm. Patienten. Ich habe mein Hirn gibt schon auf langsam. <lacht> <lacht> um, und uh, das ist absolut die Spitze vom Eisberg, wenn man bedenkt, dass wir über 100.000 Betroffenen haben in Österreich. Und natürlich, weil wir auch. Also ich würde das nochmal gern wiederholen. Sie sagen, es gibt 100.000 derzeit Betroffene in Österreich, von denen 1.600 in ihrem Verein organisiert sind. Ja, ja. ja. ein Mini-Mini-Teil. Ja. Ähm, und natürlich ist es beeinflusst durch, dass Leute uns nicht finden, ähm, es zu wenig kommuniziert wird. Teilweise sind sie nicht auf Facebook. Teilweise betrifft es auch ähm, sehr junge oder ältere Leute, die mit diesem Medium sowieso nicht wirklich in Kontakt kommen. Das sind natürlich alles Sachen, die das beeinflussen. Aber wir brauchen es wirklich, dass Leute über uns erfahren, dass sie wissen, wenn du keine Hilfe findest, nirgendwo, wir sind da. Mhm. Und wir versuchen wirklich, jeder zu helfen. Wir haben in unserer Gruppe sehr viele Dokumente erstellt, über was man am Anfang machen kann, wo man sich wenden kann für Unterstützung, weil man muss, man weiß, wenn man, wenn man noch nie so krank war, man weiß nicht, ähm, es gibt die ÖGK, dann gibt es die Ombudsstelle von der ÖGK, dann gibt es die Arbeiterkammer, die mich unterstützen kann, wenn ich da Probleme kriege. Ähm, es gibt die Patientenanwaltschaft, es gibt die Volksanwaltschaft, es gibt ähm, die PVA, die PVA hat auch eine Ombudsstelle. Ähm, es gibt auch Anwälte, die dich unterstützen können dabei. Es gibt sehr viele Möglichkeiten zur Pflege und Unterstützung vom Patienten ähm, und niemand kennt sich aus in diesem System. Und wir versuchen, eine Übersicht zu, zu machen, einerseits von das Krankheitsbild und von den Leuten, die, die Weise, worauf man sich selbst helfen kann, von Ärzte und Anlaufstelle, wo man sich wenden kann für medizinische Hilfe ähm, und auch für die soziale Absicherung, ähm, welche zuständigen Stellen da sind, wie man damit umgeht, wie man sich schützt, wie man richtig dokumentiert. Um, und das alles ist in unserer Gruppe zu finden, mhm. neben dass wir die Patienten einfach die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen. Dieser Austausch ist auch sehr wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass wir gemeinsam versuchen, die Situation zu ändern. Um, ja. mhm. Forderungen, <lacht> politische, rechtliche Forderungen. Forderungen. Ähm, <lacht> wirklich ordentliche Anerkennung von des Krankheitsbilds sowohl in der Medizin als im sozialen System. Und das impliziert Schulungen, Aufklärungen, ähm, öffentliche Äußerungen von Fachgesellschaften dazu, die es anerkennen. Äh, und auch Konsequenzen, wenn sie es nicht tun. Ähm, und Anlaufstelle für Betroffene, die leicht erreichbar sind. Ähm, <lacht> und ähm, eine Absicherung für Betroffene in das System. Man soll als Patient nicht selbst dafür verantwortlich gemacht werden, dass man die Versorgung komplett selbst organisiert. Es ist nicht, nicht machbar, es ist nicht zumutbar. Und man sollte auch nicht so hart kämpfen müssen, um einfach nur existieren zu dürfen. Weil niemand kann was dafür, dass er krank ist. Und was wir absolut auch fordern, ist, auch wenn wir in Österreich vielleicht nicht optimal dafür ähm, vorbereitet sind, Geld für Forschung, Geld für Projekte, die die Betroffenen wirklich direkt unterstützen ähm, und ja. Ende an diese Forder Forderungen von Projekten, die mit Sport versuchen, dann Covid-Patienten zu heilen, weil es, es ist, mittlerweile wissen wir, 
es wird ein ganz kleines Teil sein, die davon profitieren kann. Hm. Wirklich sehr klein. Und das Größte von uns wird trotzdem nicht damit geholfen sein, aber haben dadurch das Risiko, dass wir trotzdem dazu gezwungen werden. Mhm. Und ähm, vielleicht auch Forschung in Richtung, dass diese Sache wirklich eine biologische und eine körperliche Krankheit ist und nicht etwas Psychosomatisches. Weil im Moment haben wir Fälle, die werden durch die Versorgung, die sie angeboten wird, ähm, vorgeschlagen, um in die Psychoschiene zu gehen, um eine psychosomatische Diagnose zu akzeptieren. Und es wird ihnen empfohlen, mit der Begründung, sie kommen da, daher leichter zu versorgen. Mhm. Weil alles andere ist sonst zu kompliziert und da gibt es zu viele Hürden. Und es gibt Patienten, die diesen Vorschlag annehmen. Sie wurde mich auch gemacht. Und das Problem ist, wenn man das macht, wenn man das annimmt, dann landet man in diese Psychoschiene. Man wird durch Ärzte für körperliche Beschwerden nicht mehr wirklich ernst genommen oder behandelt. Mhm. Wenn man einen Antrag stellt auf Rehabilitationsgeld bei der BVA, weil der Krankenstand ausläuft oder man gesund geschrieben wird, dann, wenn man überhaupt eine Anerkennung bekommt, bekommt man eine psychosomatische Anerkennung und dann wird man dazu gezwungen, auf psychosomatische Reha zu fahren. Mhm. Und dort ist ein Teil vom Programm Sport. Ja. Die Patienten gehen mehr Invalide nach Hause, als sie kommen. Und es ist unglaublich, dass wir in diesem Land glauben, dass wir das mit Patienten machen können. Das mhm. darf nicht passieren. Mhm. Und wir schießen uns damit selbst total ins Knie, weil diese Sache wird teuer. Je mehr Leute langfristig oder eventuell für immer Invalide bleiben, nicht arbeiten können, das sind Menschen, so wie ich, 30. Mhm. Die haben noch 20 30 Jahre an Arbeit vor sich. Hm. Und das kostet wahnsinnig viel Geld. Ich kostet der Staat im Vergleich zu, zu ähm, dass ich vorher gearbeitet habe, ich kostet der Staat, der Staat alleine schon im, im Unterhalt ja. dreimal so viel, hm. als ich vorher, vorher habe ich eingezahlt. Das ja. passiert jetzt überhaupt nicht. Ich zahle nichts ein, ich koste Geld, ich koste medizinische Versorgung, ich koste Kapazitäten und ich würde sagen, 80 Prozent von der Versorgung, die mich angeboten wird, hilft mir nicht wirklich. Ja, was unglaublich ist. Und ein riesiges Problem, Frau Preller, das Sie in großartiger Weise hier für uns alle präsentiert haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit. Ich möchte alle, die zuhören, nochmal aufmerksam machen, dass in den Shownotes alle Links zu dem Verein sind. Bitte klicken Sie drauf, engagieren Sie sich, nehmen Sie teil an dieser Diskussion. Danke. Sagen Sie es weiter. weiter, auch das unbedingt. Vielen, mhm. vielen lieben Dank Ihnen, Frau Preller, Ihnen, die Sie zugehört haben. Vielen Dank dafür. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns verbunden. Vor allen Dingen, heute ist das wichtiger als sonst, dass ich das sage. Bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles, alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke. Danke.